0: Bonjour chers auditeurs, soyez vraiment les bienvenus dans dans cette école de Marie et euh, vraiment joyeuse et sainte année euh, à, à vous tous. Quel bonheur de nous retrouver pour... Euh, pour ce moment de, de, de joie euh, où nous découvrons après euh, cette lumière de Bethléem qui continue d'ailleurs de rayonner sur euh, nous-mêmes et, et cette année, cette belle fête de l'Épiphanie, quel bonheur, quelle joie de, de continuer à contempler le, le Dieu trois fois saint euh, par euh, une personne, créature comme nous, qui a connu intimement ce Dieu au point de donner chair à une des trois personnes de la Trinité et, et de de le mettre au monde, de le déposer dans une mangeoire pour qu'il soit donné à manger jusqu'à la fin des temps, de l'accompagner ainsi dans, dans toute sa petite enfance, son adolescence, son âge adulte, de l'accompagner jusqu'à la croix, jusqu'au tombeau et de, et de pouvoir le recevoir vivant. Car en effet, vous le savez très bien, Radio Maria n'existe que parce que nous faisons euh, euh, profession de foi d'un Dieu qui a vaincu la mort et qui est vivant au milieu de nous, le Fils bien-aimé du Père, et qui ne cesse de, de nous dire « si vous saviez comme mon Père vous aime et, ». Et nous devons cela à une femme. Euh, chers auditeurs, vraiment... Vous venez d'horizons euh, multiples et variés. Il y a sans doute euh, à l'écoute de, de cette radio des personnes profondément croyantes, euh, catholiques, d'autres confessions chrétiennes, d'autres religions, des personnes qui se disent athées. Soyez qui que vous soyez, <rire> soyez les bienvenus chez nous, chez vous aussi. Alors, je suis euh, l'abbé Jean-Marie Mourat, j'ai été ordonné prêtre il y a 27 ans dans le diocèse des bêtises. Alors, chers auditeurs, ce serait où Vous connaissez, j'espère, les bêtises de Cambrai. C'est une petite, euh, un petit bonbon qui a fait le tour de Gaulle avec euh, Astérix et Obélix. Et, et donc, euh, voilà, le diocèse de Cambrai à la frontière belge une fois. Et nous sommes nous sommes ici dans dans un lieu à Cambrai où la Vierge Marie est venue en 1918 hein, d'une manière assez particulière, euh, profondément bouleversante, je crois, par un soldat allemand, séminariste, qui se préparait à être prêtre, qui avait été euh, emporté, par, comme tant d'autres jeunes à l'époque, hein, euh, en Allemagne, euh, vers la France, euh, désirant la paix. Et Joseph, il s'appelait Joseph, hein, Joseph England. Dans le fond de son cœur, vraiment, il, il luttait, priait pour que la paix revienne, mais il était là, bon, avec, avec ses, ses euh, confrères, si je puis dire, soldats, sur les champs de bataille, ramassant les morts, soignant les blessés, euh, donnant euh, sa dernière croûte de pain, celui qui, a, qui avait faim, et... Bon, un, un, et son procès de béatification est d'ailleurs en, 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 bonne, en bonne route. Euh, alors, il faisait partie du mouvement naissant de Schönstatt. Et nous avons, dans le diocèse de Cambrai, à 10 km de cette ville, un très beau sanctuaire, le seul en France pour le moment, un sanctuaire de l'unité qui a été bâti dans les années 60 pour la réconciliation franco-allemande, et de nombreuses personnes viennent chaque année dans ce lieu béni et je suis lié à ce mouvement, mon père évêque m'a envoyé il y a quelques années dans ce lieu et avec une équipe, et eh bien nous l'avons redynamisé, aujourd'hui il est repris par d'autres prêtres et d'autres personnes et vraiment n'hésitez pas à, à vous renseigner euh, et, et à y venir euh, pour euh, y obtenir bien des grâces mariales parce que ce mouvement de Schönstadt, né en 1914 euh, de, de, du cœur d'un prêtre euh, tout donné à la Vierge Marie, le père Kentenich, euh, qui est mort en 1968 en Allemagne, eh bien, ce, ce mouvement marial est aujourd'hui répandu dans le monde entier, dans le monde entier, dans tous les continents. Et il est né à Coblence, à côté de Coblence, dans, dans un tout petit lieu, comme d'ailleurs ce petit lieu de de Cambrai. Je, je suis curé maintenant d'une d'une paroisse de 25 000 habitants et aumônier des gens du voyage après avoir été curé dans d'autres paroisses et aumônier de, de jeunes. Voilà, chers auditeurs, et je suis également très heureux de de dialoguer avec aujourd'hui, puisque j'ai l'habitude dans cette euh, émission d'École de Marie d'inviter une personne qui me semble euh, intéressante pour les auditeurs à, à entendre, à écouter, et euh, il y a quelquefois des personnes qui sont connue, très connue. Euh, Sylvie, qui m'accompagne aujourd'hui, euh, vous ne la connaissez sans doute pas. Elle est toujours catéchiste. Je l'ai connue lorsque j'étais euh, curé à Solême, euh, et, et euh, dans, le, dans le nord de la France. Et j'avais vraiment travaillé avec elle euh, dans un grand bonheur pour euh, transmettre le message de la foi aux enfants du catéchisme, et Sylvie avait une attache particulière à Lourdes, puisque elle a rencontré vraiment le Seigneur par la Vierge Marie plusieurs fois à Lourdes. C'est par Lourdes qu'elle a aussi rencontré son mari, ils ont maintenant trois enfants, et, et, et Sylvie, providentiellement, a a trouver dans un petit village à 5 kilomètres de Lourdes, environ 5-10 kilomètres dans dans les montagnes des Pyrénées, et eh bien une maison dans un dans un au cœur de la montagne et, et elle habite maintenant Lourdes. Alors je sais qu'elle euh, va pouvoir toucher les cœurs dans ce dans ce qu'elle va nous nous dire et nous raconter. Alors bienvenue Sylvie hein, à Radio Maria pour la seconde fois. Je vous avais euh, euh, invité avec votre mari euh, il y a peut-être 4 ou 5 ans et, et vous revoilà parmi nous.
1: Merci Père Jean-Marie, bonjour à vous, bonjour Sandrine et bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Voilà. Merci de votre accueil.
0: Et alors présentez-vous un peu Sylvie, qui êtes-vous en deux mots
1: Alors qui je suis merci. Alors oui je suis mariée, j'ai trois enfants. Alors, j'ai été enseignante pendant 25 années, donc dans le nord de la France, dans une école catholique. Suite à ça, donc avec aussi un engagement en tant que catéchiste en paroisse et dans les activités pastorales que j'ai pu vivre avec vous, Père Jean-Marie, dans une grande joie et un grand bonheur, vraiment. Et puis, euh, voilà, j'ai toujours connu lourde depuis toute petite, parce que mes parents euh, y étaient attachés. Et donc, euh, j'ai continué, en rencontrant mon mari, à venir euh, chaque année à Lourdes, quelquefois deux fois par an, euh, voilà pour, euh, pour me ressourcer euh, dans ce cœur maternel qu'est la Vierge Marie, dans ce cœur immaculé. Et puis voilà que les circonstances ont fait qu'il y a cinq ans, euh, le Seigneur m'a demandé de tout quitter, vraiment, pour rejoindre ce lieu béni, ce lieu béni qui me tenait tant à cœur. Et pourtant, le jour où j'ai su que je devais tout quitter pour venir ici, j'ai versé beaucoup de larmes, parce que j'étais très bien euh, intégrée dans ce que j'étais et accomplie euh, dans ma profession, déjà, d'enseignante que j'aimais beaucoup, dans mes activités en paroisse, euh, mes engagements, dans mes relations, mon cercle familial aussi. Et il me demandait de venir ici euh, suite à une mutation de mon mari. Et le jour où je l'ai appris, euh, Sylvain, mon mari, m'avait appelé en me disant, voilà Sylvie, aujourd'hui, je sais que je suis mutée. Donc euh, je vais rejoindre euh, donc forcément euh, l'admezan dans peu de temps. Mon mari est surveillant pénitentiaire. Euh, donc euh, quand il m'a appris cela, j'étais dans une voiture et je m'en allais justement vivre une messe au sanctuaire de Schoenstatt. Et je ne comprenais pas bien ce qui m'arrivait tout à coup. j'ai pas eu de réponse à lui donner. Et en arrivant à cette messe que j'ai vécue au sanctuaire, donc euh, célébrée par le Père Jean-Marie, voilà que, Père Jean-Marie, vous commencez cette messe en disant « Aujourd'hui, c'est un jour particulier. » Et moi qui étais sur le banc dans cette petite chapelle, euh, j'ai souri en regardant le Seigneur et lui répondant « Mais, pour moi, c'est toujours nous particulier, en effet, d'abord pour moi. Et en fait, vous avez annoncé qu'on célébrait ce jour-là euh, la fête du Saint-Nom de Marie. Et là, j'ai reçu euh, vraiment une grande paix intérieure en me disant, mais si aujourd'hui, Sylvain, sa réponse de sa mutation et sa réponse à 15 heures, à l'heure de la Divine Miséricorde, vraiment, c'est à cette heure-là qu'il a su, euh, c'est que vraiment Marie m'attend là-bas. Effectivement, ces euh, larmes versées m'ont coûté beaucoup, mais euh, lorsque je suis arrivée ici, j'ai compris qu'elle qu voulait vraiment m'enfanter et me faire avancer de plus en plus dans cette vie d'intimité avec son fils. Et c'est vraiment comme cela je, que je le vis depuis euh, bientôt cinq ans maintenant. Voilà, pour un peu me présenter... Euh, Rapidement, on va dire.
0: Et, et la Vierge Marie, comment est-elle entrée dans, dans votre vie
1: Alors, dans ma vie, elle est rentrée euh, dès ma plus tendre enfance, je dirais. Euh, J'avais pour habitude vraiment, euh, quand, lorsque je me retrouvais isolée dans ma chambre, à lui parler, plus à elle d'ailleurs qu'à Jésus. C'est après, sans doute, elle qui m'a présenté à son fils. Mais il est vrai que je me confiais souvent à Marie et elle est, elle est intervenue dans différents tournants de ma vie. Euh, D'abord à Lourdes, euh, toute petite en y allant, ensuite en tant que brancardière où maman m'avait inscrite euh, voilà, auprès des malades. Et je me souviens d'une fois où j'arrivais à 6h du matin à l'hôpital Saint-Fray et où j'étais toute... Euh, tout impressionnée euh, d'aller servir ces malades euh, au petit déjeuner. Et un prêtre euh, habillé en soutane, avec un béret sur la tête, m'aperçoit. Alors, je n'ai jamais été grande de taille. Et, bon Et À l'époque, 14 ans, je devais faire 1m40 euh, tout au plus. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, si petite à cette heure-ci Et je dis, je vais servir les malades. Et là, il m'a béni en posant ses mains sur ma tête. Et là je me suis dit, oh là là, je recevais... Et en même temps, la bénédiction de la Vierge Marie et la bénédiction de Dieu par les mains de ce prêtre, et ça m'avait complètement bouleversée. Donc c'était une des premières grâces, je dirais, que j'ai reçues à Lourdes. Et puis chaque année, j'y suis revenue. Et ce qui est étonnant, c'est que cette année-là, cette année de mes 14 ans, grand quartier, je vis une messe à la cité Saint-Pierre et il y avait forcément euh, les prêtres qui célébraient, qui concélébraient, entourés d'une multitude de, de servants d'hôtel. Et je me souviens avoir croisé le regard d'un des servants d'hôtel, où on s'était vraiment regardé avec un, un très beau sourire, qu'on s'était échangé, et c'était resté là, dans, au fond de mon âme et au fond de mon cœur. Et, et lorsque j'ai rencontré mon mari quelques années plus tard, voilà qu'il me parle de, de Lourdes et qu'il y est allé en tant que servant d'hôtel. Et il me montre une photo où tous ses servants d'hôtel sont, sont là. Et je regarde cette photo et je dis « Ah, oh, mais celui-là, je me souviens, c'était celui qui m'avait souri à la cité Saint-Pierre. Oh, c'est pas vrai, tu l'as sur ta photo. » Mais il me dit « Mais Sylvie, c'est moi. » Et, et c'est là que j'ai compris que depuis toujours, le Seigneur avait prévu euh, de nous réunir et nous avons l'un et l'autre répondu oui à cet appel du Seigneur pour, pour nous rencontrer, pour ne faire plus qu'un ensemble et fonder notre famille. Alors nous avons fait notre voyage de, de noces à Lourdes et chaque année, nous, a, nous y avons emmené nos, nos, nos trois enfants. Voilà, Et Marie a, a de plus en plus habité euh, notre cœur et notre famille. En tous les cas, on lui confiait vraiment euh, le projet de nos vies. Euh, dans, dans ses mains maternelles, dans son cœur maternel. Voilà. voilà alors, il y a d'autres moments où elle est intervenue. mais Il y en a tellement qu'il faut bien que je sélectionne un peu, mais elle est intervenue aussi beaucoup dans, dans la vie de mon papa. Euh, et brièvement, je, je rappelle cet épisode où mon papa avait eu une vie un peu difficile, enfin douloureuse en son cœur et en son âme. Mais et parfois, il était amené à prendre un peu trop de, de boissons alcoolisées ce qui faisait que notre relation était un petit peu abîmée dans, dans cette relation d'un père avec ses enfants. Forcément, nous étions huit enfants à la maison. Et en l'an 2000, papa se trouvait très gravement malade avec les organes principaux qui étaient atteints et il fallait absolument l'opérer d'urgence. Nous avions 15 jours pour nous décider, où papa mourait. Mais en même temps, le chirurgien était très clair, si on l'opérait, on risquait aussi de le perdre. Alors c'était pendant les vacances d'été, et Sylvain, moi et les enfants, nous étions, nous partions à Lourdes. Et papa, qui était un, un amoureux quand même de Lourdes et de la Sainte Vierge, m'avait dit « Tu seras plus utile pour moi là-bas, va à Lourdes, même si je me fais opérer dans trois jours. Tu pries pour moi là-bas et, et ne t'inquiète pas. » Donc, nous sommes partis en voiture, 1000 kilomètres avec les trois enfants. Et puis, trois jours après l'opération de papa, maman me téléphone et me dit, il faut revenir d'urgence. Le papa est sous machine respiratoire et va mourir. Enfin, on rassemblait les enfants pour dire au revoir à papa. Donc, on est rentré de nuit, euh, très affectés par ce qui nous arrivait. Et donc, euh, j'avais ramené un chapelet, de l'eau de lourde, enfin, voilà, tout ce qu'on peut espérer pour que... Papa soit soulagé, consolé ou peut-être sauvé. Et lorsque je suis arrivée le voir dans cette chambre d'hôpital, dans un coma très profond où les machines me faisaient respirer, euh, j'avais quelques minutes avec lui, tout au plus. J'avais pris dans mes poches des mouchoirs d'eau de lourde, un bibé d'eau de lourde, et j'ai, en pleurant, posé ces, cette eau de lourde sur le front de mon papa. Et là, mon papa m'a souri. Alors l'infirmière qui rentre, je lui dis, mais mon papa m'a souri, elle me dit impossible, madame, ils ont un coma beaucoup trop profond, c'est un rictus. Très bien. Euh, trois semaines se passent, où il y avait une décision à prendre, où on débranche pas, où on ne le débranche pas, on attendait la, voilà, la, la décision aussi des médecins en fonction de son état. Et j'avais mon, mon plus jeune fils, qui avait deux ans, et le soir, avant de mettre Martin dans son lit, je faisais un je vous salue Marie à la Sainte Vierge avec Martin qui balbutiait quelques mots avec moi pour demander une seule chose à Marie. Non pas qu'elle le guérisse et qu'elle le sauve, mais qu'il puisse se réveiller de son coma, qu'il puisse me dire je t'aime et que je puisse lui dire à mon tour je t'aime. Parce que ces conditions euh, d'un papa qui quelquefois revenait pas très sobre à la maison nous avait empêché de nous révéler peut-être nos sentiments. Et je n'avais jamais dit à mon père que je l'aimais. J'avais 40 ans et je me rendais compte que je n'avais jamais dit à papa que je l'aimais. Ou 30 ans, pardon. Et donc voilà, je, je fais cette prière pendant trois semaines. Les trois semaines se passent, maman nous téléphone et nous dit, papa est réveillé. C'est incroyable, il est assis dans un fauteuil, on peut aller le voir, pas très longtemps, mais on peut aller le voir. Donc on est parti. Euh, Sylvain et moi, en hâte, à l'hôpital de Lille. Et lorsque je suis rentrée dans cette chambre, où maman m'avait donné le numéro 222, je pousse la porte, c'était une chambre très longue, et au bout, je vois un vieillard assis sur un fauteuil, et je dis à Sylvain, « Mais maman, s'est trompée, c'est pas papa. » Il me dit, « Mais si, c'est ton père. » Et je réponds à Sylvain, « Mais j'ai peur. » Et il me dit, « Va, c'est ton père. » Et il me pousse, voilà, de, de sa main, euh, pour me faire avancer. Et là, mon père me voit arriver de loin, tout recroquevillé dans son fauteuil par ces trois secondes de coma qu'il avait eu, Et il lève son doigt comme pour me pointer, moi, qui arrivais vers lui. Avec difficulté, il lève sa tête et il me crie « Toi, je t'aime ». Et je suis très bouleversée, très émue jusqu'aux larmes. J'avance vers mon papa, on se prend dans les bras je lui dis « Moi aussi, papa, je t'aime ». Et donc, maman et Sylvain observent la scène sans trop comprendre, enfin admiratifs quand même de ce qui était en train de se passer, mais mais je comprenais que Marie m'avait exaucé. Et alors, j'ai eu une peur soudaine où je me suis dit, mais ça y est, il m'a dit, je t'aime, je lui ai dit, je t'aime, donc papa va partir. C'était là ma prière. Mais quand on demande quelque chose à Dieu, il nous donne toujours, mais toujours au-delà de ce qu'on peut lui demander. Papa est rentré à la maison, il a eu cette convalescence, est arrivée la fête des mères, on tirait les billets de, de, des, des voyages de Lourdes dans les paroisses, hein, où on faisait gagner euh, voilà, certains voyages. Le premier qui est tiré, c'est papa, il gagne le pèlerinage à Lourdes. Il me dit, mais c'est pas possible, je suis trop faible. C'est trop faible aujourd'hui, les maris t'invitent à lui dire merci. Et papa est retourné à Lourdes pendant 17 années avec maman et il est mort là en 2017, il a rejoint le ciel en 2017, et il a fait un chemin merveilleux de, de conversion, d'une de, soif de l'Eucharistie qu'il a eue après, euh, et puis de cette relation avec la Vierge Marie qu'il avait eue depuis toujours, et que nous, on ne soupçonnait pas. Un papa qui a tendance à boire, on se dit, bon, quelle relation il peut avoir avec Dieu Mais on sait que Dieu, que la Vierge Marie rejoint d'abord les tout-petits, les pauvres, les malades, je suis venu d'abord pour les malades et non pas pour les justes et, et les bien portants. Et là, vraiment, il y a juste cette bénédiction du ciel d'un papa qui est vraiment miraculé par la vie de Marie et, et donc je dois tout à Marie. Avoir pu dire à mon papa que je l'aimais et, et 17 années encore pour le lui dire, mais je, je lui dois tout. Et, et finalement, ça a été ce cadeau, enfin, cette grâce accordée pour que l'amour puisse se dire et se donner. Et c'était vraiment magnifique. Enfin, voilà, une des grandes grâces que j'ai reçues de la de Marie, et j'en reçois bien entendu encore et davantage depuis que je suis ici, vraiment. Mm -hmm. Merci,
0: voilà. merci Sylvie. Très beau témoignage, on dit souvent, les, les enseignants ne sont pas toujours des témoins, mais les témoins sont toujours des enseignants, et, et le fait de, de pouvoir euh, Enraciné dans, dans une vie comme la vôtre et dans, dans des faits euh, euh, comme, comme ceux que vous venez de, de nous partager, eh bien, montre vraiment la présence aimante et, et maternelle de, de Marie. Grand merci à vous de ce beau, beau témoignage. Euh, Dites-moi, euh, vous, vous allez souvent à la messe, euh, parfois dans la semaine, hein, euh, plusieurs fois je crois dans la semaine, a fortiori à Lourdes où vous avez euh, beaucoup d'occasions pour, pour vivre ce, ce moment. Cette source hein, et ce sommet de notre foi chrétienne, euh, quelle découverte hein, vous avez pu faire de, 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 de l'Eucharistie dans votre vie et peut-être aussi grâce à la Vierge Marie. Et puis grâce à l'Eucharistie, vous avez pu aussi découvrir le, le ministère du prêtre et je sais que vous priez beaucoup pour les prêtres, hein, vous en accompagnez aussi quelques-uns euh, et, et avec, euh, avec un, un grand amour du sacerdoce. Hein, euh, Dites-nous un peu le lien entre l'Eucharistie, le prêtre et, et peut-être Marie.
1: Alors peut-être que je commencerai par vous parler de, de ce que je ressens par rapport à la personne du prêtre. Euh, je crois que j'ai reçu cette grâce toute petite euh, que j'ai découvert petit à petit dans mon chemin de foi, euh, que le Seigneur avait mis en mon cœur cet amour particulier pour les prêtres et aussi ce respect de ce grand mystère dont était <coughs> imprégné le prêtre. Et voilà, j'ai eu un prêtre dans mon enfance qui était quand même assez impressionnant la soutane, une bonne carrure, une bonne voix et qui avait un grand amour pour la Vierge Marie. Et sans doute que c'est lui le premier qui m'a amené à, à découvrir la figure du prêtre par la Vierge Marie. Euh, donc c'est vrai que voilà, le prêtre a toujours été pour moi euh, une bénédiction. Lorsque je me suis aperçue, euh, à un moment donné où j'étais toute jeune mariée, où je venais à Lourdes, alors à Lourdes on croise beaucoup de prêtres, et je croisais ces cols romains, que ce soit dans la rue, que ce soit au sanctuaire. Et je m'étais surprise à dire un « Je vous salue Marie » intérieur pour chaque prêtre que je, que je croisais. Et j'en ai une grande joie et une grande consolation. Et je me suis dit il y a quelque chose qui se passe là en mon cœur pour le prêtre. Et donc, euh, effectivement, euh, lorsque l'on sait ce que le prêtre a reçu, cette définition, que, il me semble que c'est le curé d'Ars qui dit que le prêtre, c'est l'amour du cœur de Dieu. L'amour du cœur de Dieu. Une définition tellement profonde et intense de ce qu'est le prêtre. Alors je dis au Seigneur, mais alors quand tu me laisses approcher le cœur du prêtre, tu me laisses approcher ton cœur, ton divin cœur. Et quel cœur Le cœur transpercé le cœur transpercé de Jésus, d'où sont nés l'Église, d'où sont nés ses prêtres. Et plus j'approche euh, le cœur du prêtre dans cette relation que je peux avoir avec certains prêtres, euh, plus j'approche le cœur du Christ, plus le Christ aussi me révèle quelque part euh, les secrets de son cœur qui sont d'abord cette souffrance qu'il endure, à cause de ces prêtres. J'ose le dire devant vous, Père Jean Marie, et sans juger aucunement les prêtres que je porte intensément dans mon cœur et dans ma prière, mais cela montre aussi cette définition que le curé d'Ars parle si, si le prêtre, c'est l'amour du cœur de Dieu, mais alors le prêtre doit être bah, digne, digne de ce qu'il a reçu, mais ça reste, voilà, un homme. Et ça reste un pécheur. Donc euh, là, et cet appel que je reçois encore plus, de prier pour les prêtres qui ont vraiment besoin de notre prière et qui ont vraiment besoin aussi de notre miséricorde. Quand les prêtres seront saints, euh, le monde sera saint. Et, et c'est ça que le Seigneur attend de ses prêtres. Et, et il a tout donné pour eux. Enfin, c'est très très beau. Le curé d'Ars dit encore, lorsque vous, si vous avez l'occasion de rencontrer un prêtre, et à côté, un ange saluer d'abord le prêtre. Et là, je me dis, mais quand même, il est le prêtre alors Saluer d'abord le prêtre avant de saluer l'ange, cette créature céleste qui a été créée en premier par Dieu et qui est pure. Et je me dis, mais voilà, interrogeons-nous vraiment sur ce mystère de ce qu'est le prêtre. Quel regard nous portons sur lui quelle différence nous faisons entre le prêtre et, et, et un baptisé qui est tout autant aimé par Jésus, mais, mais qu'a qu de plus le prêtre pour, pour qu'il soit honoré et respecté, comme nous le demande Jésus, et aimé surtout. Aimons nos prêtres et prions pour eux. Et c'est vrai qu'il en découle que ce prêtre, s'il n'était pas là, nous n'aurions pas cette nourriture eucharistique dont nous avons tant et tant besoin. Et j'aime beaucoup lire dans les écrits de Faustine, lorsque un jour où elle assiste à une Eucharistie, elle, elle a cette vision, elle était vraiment gratifiée de beaucoup de visions du ciel, et elle a cette vision de voir la Vierge Marie qui, dans une grande joie, amenait l'enfant Jésus et le déposait sur l'autel au moment du sacrifice. Dans une grande joie, lui disait Marie, parce que ce prêtre aime mon fils. Alors dans quelles conditions elle amène Jésus à l'autel La mère douloureuse, lorsque le prêtre ne croit plus en la présence de Jésus dans l'Eucharistie, où le prêtre n'a plus le temps d'être dans cette adoration eucharistique avec son bien-aimé pour vivre de lui, et donc a perdu cet amour qu'il a donné le jour de son sacerdoce dans ce lui où il se donnait totalement et là, je me dis, mais ça m'a fait comprendre vraiment, et ici à Lourdes, d'autant plus que lorsque nous vivons la mer, lorsque nous vivons ce grand mystère de l'Eucharistie, nous ne sommes pas en train de faire mémoire d'un événement qui s'est passé il y a 2000 ans, mais nous sommes en train de vivre, dans le temps où nous sommes dans cette mer, le sacrifice d'un Dieu qui se donne encore pour nous sauver. Et donc, il arrive à l'hôtel sans doute, flagellé, couronné d'épines, prêt à mourir sur la croix. Alors, bien sûr, nous proclamons sa résurrection, heureusement, mais il n'empêche que nous passons par ce sacrifice. Et Jésus attend de nous que nous fassions aussi offrande de nos vies sur cet hôtel pour réparer tout ce qui n'est pas encore réparé. Et il n'a pas besoin de nous en soi, mais il a une si grande confiance en nous. Et il nous aime tellement qu'il veut nous faire participer à, à cette rédemption du monde qui se vit à chaque Eucharistie. C'est vraiment une nourriture euh, que je ne pourrais pas me, dont je ne pourrais pas me passer. Et c'est vrai qu'à Lourdes, ici, on a des messes à, à des horaires tellement larges est étant... Euh, libre de toute euh, activité professionnelle, je dirais j'ai quand même un emploi du temps que je peux gérer même si je suis engagée bénévolement dans la catéchèse et, et autres mais, mais j'en ai vraiment vraiment besoin et j'ai vu euh, ces quelques, quelques miracles eucharistiques euh, depuis que je suis à Lourdes ici dans cette présence réelle cette présence réelle vivante et d'amour de Jésus dans dans la dans cette petite hostie qui me paraît insignifiante. Et, et lorsque le prêtre l'élève, il y a Jésus qui fait jaillir ses rayons de miséricorde et ses rayons d'amour dans chacun de nos cœurs. Voilà ce que je ressens à chaque fois que, que je vis la Sainte Eucharistie. Et je supplie souvent la Vierge Marie, avant de commencer la messe, de préparer mon cœur vraiment à bien vivre ces saints mystères, à me donner même son cœur, pour que lorsque je le reçois, eh bien le Seigneur puisse bondir de joie en mon cœur. J'allais dire dans un cœur qui, qui le reçoit le plus possible avec amour, même si on est avec nos blessures, nos péchés, nos fautes et, et nos distractions parfois. Et la, voilà, voilà ce que je dirais de, de l'Eucharistie en lien avec le prêtre.
0: Eh c'est bien beau, Sylvie. <rire> un grand mmh. merci de, de, de nous partager ce que votre cœur euh, a reçu depuis de, de longues années et, et continuera à recevoir parce que votre cœur reste toujours ouvert euh, et, et donné. Alors, chers auditeurs, nous sommes avec euh, aujourd'hui Sylvie Laine, qui habite euh, dans un petit village à quelques kilomètres de Lourdes et qui est originaire euh, du nord de la France et institutrice à une époque maintenant en disponibilité puis donnée dans différents services d'église je suis très heureux de, de pouvoir vous, vous permettre d'entendre cette maman de trois enfants hein, parler de, de Marie de l'Eucharistie des prêtres alors,
2: voilà alors nous avons euh, Christiane qui souhaiterait intervenir, bonjour Christiane
3: oui bonjour père et bonjour euh, madame euh, moi, Bonjour, je voulais juste vous demander votre aide, votre, vos prières, comme vous avez beaucoup à Lourdes. Parce qu'en fait, dans un groupe de prières, une fois, moi, j'étais, quand je demandais quelque chose, ben, je me dis, c'est que le Seigneur me dit que je peux l'avoir. Et j'étais exaucé. Et en fait, un jour, une personne du groupe m'a dit, euh, oui, mais tu seras exaucé que si c'est la volonté du Père. Et sur un petit ton, euh, et ça fait pourtant des années de ça. Et je suis encore bloquée par ça. Et donc j'ai du mal maintenant euh, de faire confiance euh, euh, et d'espérer que le Seigneur va me donner ce qu'il veut, et il veut que je m'abandonne à lui, mais je dis, n'y arrive pas, j'y enfin, arrive à moitié parce que j'ai peur. Mmh. Donc si je vous voulez dis... prier pour que mes peurs s'en arrivent.
0: Volontiers. Connaissez-vous la prière de Charles de Foucault ?« Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. » Oui, tous les
3: jours, en plus, je dis la prière ah, d'abandon ben à Marie, vous savez, des cœurs de unis de, de Jésus et Marie, du Père oui. Colbe pour la France, là, mm -hmm. on a une prière spéciale, d'abandon mm -hmm. aussi, mais en ce moment, j'ai du mal, et bon, je la dit, mais en même temps, il euh, y a des fois des choses que je n'ose pas dire, parce que je dis, ben non, c'est hypocrite, parce que j'y arrive pas <rire>
0: Oui, mais n'hésitez pas vraiment à, à, à dire ce que vous avez sur le cœur au Seigneur, et, et il, euh, il prend euh, ce que vous dites avec surtout ce que vous êtes, euh, tel que vous êtes, et n'ayez pas de, de scrupules à, à, à livrer votre cœur tout simplement comme un petit enfant, mais... Voilà, parce que parfois, vous savez, le malin euh, nous, oui. nous bloque de différentes manières. Et, et, oui, surtout et dans la famille, on le propose. Une... Mais oui, voilà, donc, euh, voilà. Mais je ne sais pas, Sylvie, qu'en pensez-vous de ce que nous dit notre, notre chère sœur Christiane
1: Christiane, hein, c'est cela oui, oui, bonjour, Christiane. Bonjour madame. Depuis tout le temps, je me disais que déjà vous aviez fait un pas dans cette peur que vous avez, parce que vous vous mettez à nu, comme ça, devant... Euh tant d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent euh, pour confier finalement ce qui vous pèse et je pensais à Sainte Faustine euh, à laquelle je suis très liée et qui euh, nous dit que le Jésus lui révèle un jour que ce qui blesse le plus son cœur c'est cette méfiance qu'on a vis-à-vis -vis de lui c'est ce manque de confiance qu'on a en sa miséricorde en tout ce qu'il peut faire parce que tout ce que Dieu permet dans nos vies je pense oui. qu'il le permet parce qu'il sait que c'est ce qu'il y a de meilleur pour la progression de notre âme oui. euh, jusqu'à ce que nous arrivions dans cette éternité bienheureuse avec lui. Et Faustine nous encourage à lire la litanie de la miséricorde divine. Par expérience, je l'ai fait euh, et ça m'a redonné vraiment une grande confiance au Seigneur dans ces moments de doute où on est un peu effrayé et on ne sait pas trop comment faire pour être dans la volonté du Père totalement abandonné. Donc voilà, je, en plus, je dois te vous te dire que
3: j'ai euh, 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 été très malade hein, en, en, 1900, en
1: 2019.
3: Euh, oui. Normalement, je devrais plus être là. Et je suis encore là. Et j'avais oui. même dit au oh, Seigneur, oh, ben, je suis pas trop contente d'être là parce que maintenant, je continue à souffrir et je n'en ai pas envie. Mais en fait, euh, c'est depuis, depuis tout ça, je ne sais pas, parce qu'on a été vraiment maltraité dans les hôpitaux et partout. Mais ce n'est pas la première fois que je fais des hôpitaux et que, que c'est comme ça mais en ce moment c'est beaucoup plus j'ai beaucoup plus de mal à, à y arriver surtout qu'on a des problèmes avec ma petite fille qui a plein de problèmes de santé et tout et il n'y a rien qui bouge et bon, alors je me dis pourtant la, euh, sainte monique elle a prié pendant 30 ans alors bon on peut on nous dit aussi que euh, pour dire un, 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 un jour c'est comme mille ans ou quelque chose comme ça mais enfin pour nous, c'est beaucoup plus, c'est plus difficile quoi à comprendre que. Alors je, je sais pas, j'arrive pas en ce moment. Je suis, je, je suis un peu dans, dans la peur de, de ressouffrir encore plus qu'avant. Vous voyez, c'est ça surtout qui me fait le plus peur. Une
1: intention vraiment que je porterai à la grotte de Massabielle dès demain puisque j'irai mmh. au sanctuaire. Donc vraiment, je vous remettrai. C'est voilà, gentil,
3: Madame. Vous, merci, merci
1: beaucoup. Marie.
3: Avec ma petite donc, fille Mathilde, elle a vraiment des... Mathilde, de... très bien.
0: Entendu. Très bien. Et, et redites-nous, euh, Catherine, donc... le. le non, c'est Sylvie, pardon. Sylvie, redites-nous la litanie euh, que, que propose Sainte Faustine pour... Euh, la
1: litanie euh, de la Divine Miséricorde.
0: De la Divine Miséricorde. Mm -hmm.
1: Et on dit que lorsque nous, nous prierons cette litanie, euh, nous aurons davantage confiance au Seigneur. Que la confiance reviendra, et je l'ai expérimenté vraiment. Euh, que cette
0: miséricorde divine, voilà, nous apporte vraiment la paix, la paix. Voilà, merci Christiane. Merci beaucoup. Merci Christiane.
3: Merci beaucoup. Merci beaucoup. On toute ma aussi. famille. On a vraiment voilà, a besoin.
0: très bien.
2: Merci. Merci,
3: je vous le moi aussi mmh. dans mes propres prières.
0: Merci beaucoup.
2: Alors, nous avons aussi reçu deux messages. Alors, merci pour ce magnifique témoignage, qui est un précieux partage eucharistique, qui réchauffe nos cœurs. Ça, c'est Monique qui envoie ce premier message. Un deuxième aussi est arrivé. Merci pour ce beau témoignage. Oui, prions euh, Dieu pour les prêtres et mettons-les tous dans le cœur de Marie et dans le cœur humble de Saint Joseph, même s'il nous semble très loin de Jésus. La prière, c'est plus fort que tout. Et merci à Jésus pour tous les prêtres de la terre et c'est Thérèse de Plohermel qui nous envoie ce message.
0: Bien. Merci chers auditeurs. Alors dans les quelques minutes qu'il nous reste, euh, et je rappelle que nous sommes avec euh, Sylvie qui, euh, qui a dans, dans son cœur euh, la présence de, de Jésus et de Marie depuis si longtemps, et je l'ai invitée à cette émission et l'école de Marie pour qu'elle nous donne son, son témoignage, mère de famille engagée dans l'Église. Alors Sylvie, euh, dites-moi donc Marie nous l'avons compris, est importante dans votre vie. Pourquoi, pourquoi est-elle importante aujourd'hui pour le monde et, et comment la rencontrer vraiment
1: Pourquoi est-elle importante aujourd'hui pour le monde euh, Je dirais que Marie nous a été donnée par son Fils euh, dans un lieu quand même particulier, puisque c'est au pied de la croix. Donc c'est d'abord une mère douloureuse qui nous a confiée. Une mère douloureuse qui a qui a traversé toutes les douleurs possibles et donc toutes les douleurs possibles du monde. Et si elle est importante pour le monde, endolorie plus qu'endolorie aujourd'hui, c'est sans doute parce qu'elle est la seule à pouvoir porter ces douleurs du monde avec nous pour nous soutenir dans ces luttes et dans ces combats que nous avons amenés. Je pense à cette souffrance de Christiane et tant d'autres de ces mères qui ont perdu un enfant, de, de temps et temps de, de douleur, euh, voilà, de douleur de l'enfantement, mais pas seulement. Et, et Marie, oui, cette mère de douleur euh, est importante pour le monde parce qu'il faut absolument, absolument que nous rencontrions son fils, que nous puissions être dans cette intimité de cœur à cœur avec lui et que nous sachions pourquoi il est venu sur cette terre, pourquoi il a donné sa vie et et nous devons pouvoir goûter et comprendre cet amour que Dieu a pour nous. Et la seule manière de le goûter, c'est de nous laisser conduire par le cœur de Marie qui, qui a tout souffert pour nous et, et qui veut, comme elle a fait avec Jésus, nous, nous éduquer par le lait de sa grâce, hein, pour reprendre l'expression de Mathieu Kolb pour enfin nous, nous rendre semblables à son Fils et être des créatures d'amour comme lui l'est pour nous. Enfin, voilà qui me vient là maintenant.
0: Mmh. Alors un des moyens euh, les, les, plus, les plus efficaces pour faire route avec Marie, mais ben, le ciel nous le dit, c'est la prière du chapelet. À chaque apparition mariale, euh, Marie nous recommande... Cette prière du pauvre, je rappelle, chers auditeurs, que le « Je vous salue Marie » dans sa première partie est profondément biblique. Nous reprenons les paroles de l'ange Gabriel et ensuite d'Elisabeth, hein, et puis ensuite la prière de l'Église. Et puis ce, ce « Notre Père euh, » qui, qui nous a été donné comme un cadeau extraordinaire par le Fils éternel du Père qui nous apprend à bien prier en utilisant ces paroles. Et euh, donc Sylvie, euh, ce, ce chapelet, euh, vous, je sais que vous vous le, le prenez euh, très souvent dans votre mmh. prière personnelle. Et mmh. pourquoi euh, est-il pour vous important ce, ce, ce chapelet Et est-ce qu'il y a dans les deux ou trois minutes qu'il nous reste, euh, est-ce qu'il y a un mystère euh, qui vous touche plus particulièrement puisque nous sommes invités par ce chapelet, à, à entrer dans les mystères du Christ hein, et donc de Dieu et, et de l'humanité.
1: Oui, alors le chapelet, oui, je l'ai toujours en poche, je l'ai toujours en main. Euh, C'est vrai que j'ai plus l'occasion, dans cet emploi du temps qui m'est donné, euh, plus d'opportunités à, à, à méditer les mystères, euh, tous ces mystères qui du chapelet qu'on nous propose. Euh, j'aime beaucoup prier le chapelet parce que dans chacun des mystères, on entre vraiment de plus en plus dans ce qu'a été la vie du Christ et dans ce qu'il veut nous faire vivre chacun, dans chacun des mystères. Et le mystère, alors je ne vais pas dire que celui que je préfère, mais sans doute que j'aime le plus prier, euh, ce sont les mystères douloureux. Euh, J'aime beaucoup méditer euh, les souffrances que Jésus a endurées pour moi, pour tâcher de les comprendre et pour tâcher de comprendre de plus en plus aussi cet amour qu'il nous porte, cet amour qu'il nous porte. Et vraiment, je sens euh, des grâces particulières qui me sont données euh, lorsque je suis moi-même amenée à vivre certaines souffrances. Euh, on n'est pas épargné de la croix, personne et ces croix, j'en viens à les vivre, alors pas totalement dans la joie, mais avec une certaine sérénité, une certaine paix, en me disant, mais Seigneur, voilà, tu me permets, petitement, de participer avec toi et de m'unir à tes souffrances pour réparer, pour, euh, voilà, pour participer à ta rédemption. C'est, c'est très petitement que je dis cela, mais c'est quand même, euh, que le Seigneur nous demande et, et voilà pourquoi j'aime prier, oui, c'est mystère douloureux euh, il a tant souffert et plus je l'ai pris plus j'entre dans ce mystère de la souffrance de Jésus qui est une souffrance d'amour et donc la joie et la douleur se mélangent la souffrance, oui, la souffrance et l'amour ne font, font, font qu'un ensemble finalement et, et voilà, enfin ce que je dirais, de la prière du chapelet. Mais oui, mais et plus on prie le chapelet, plus on s'approche de la Vierge Marie, plus on est avec elle, plus elle nous éduque, et plus elle nous conduit euh, voilà, à son Fils Jésus. Elle est apparue toujours avec le chapelet. Et je repense, comme vous disiez, et, je, et je repense à une petite scène de, de la vie de Sainte Bernadette, quand elle va aller dire au prêtre déjà Marie avait dit à, à Bernadette, je rebondis là-dessus, c'est de ne pas aller le dire au maire de, de la ville ou à qui que ce soit, mais d'abord aller dire au prêtre, hein, d'où l'importance du prêtre aussi dans le cœur de Marie. Et puis le, ce prêtre, l'abbé Péramal, impressionnant, qui reçoit cette petite pauvre euh, qui ne sait rien et qui finalement est considérée comme moins que rien, il lui dit « mais tu ne sais rien, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu ne comprends rien, d'ailleurs à la messe, que fais-tu » Et elle sort de son tablier cette arme puissante qu'elle dépose sur le bureau du père Péramal, son chapelet. Et le père Péramal n'est pas impressionné par la petite Bernadette, il est impressionné par cette arme puissante qu'elle pose. Et il comprend que cette petite qui ne sait rien a tout compris. Et vraiment tenir le chapelet en main, c'est se munir d'armes, d'armes, plus puissante que, que les armes violentes de ce monde, parce que c'est une arme d'amour, et on sait que c'est l'amour qui, qui vaincra le monde, qui l'a vaincu, déjà, et c'est l'amour qui voilà qui sera vainqueur de, de toutes nos blessures, de toutes nos guerres, de toute cette violences Et Marie, c'est bien elle qui, qui sera victorieuse de la paix dans le monde. Donc, euh, voilà. Ayons nos châtes en main, vraiment.
0: Voilà. Eh bien, merci, merci, grand bonheur de vous avoir écouté, merci. entendu, Sylvie. Euh, vous êtes une une grande théologienne. Ah,
1: <rire> Parce que est,
0: est théologien comme comme le disent nos frères orthodoxes, est théologien celui qui prie. Alors, mmh. euh, chers auditeurs, eh bien très Très heureux d'avoir vécu euh, cette émission avec vous à l'école de la Vierge Marie en ce samedi où nous pensons toujours à, à celle qui nous a été donnée, que ce soit à la crèche ou à la croix, et, et vraiment que Dieu vous, vous bénisse tous par le cœur de Marie, encore une euh, sainte et joyeuse année sous euh, le regard de Dieu, l'un de miséricorde et d'amour pour chacun d'entre nous. Et, et je laisse euh, voilà, à Sylvie aussi le, le soin de, de vous saluer.
1: Voilà, merci pour votre écoute. Merci euh, voilà à tous et à toutes. Ça a été une grande joie pour moi de pouvoir euh, voilà, témoigner, laisser l'Esprit-Saint au mieux, voilà, dire ce qu'il avait à dire. Merci Père Jean-Marie, voilà. merci Sandrine, et puis à la grande joie de nous retrouver
0: à la ah. semaine prochaine
1: à merci la, à, à tous les euh, au deux, mois prochain, au,
0: revoir. au mois prochain plutôt
1: <rire> merci, au
2: revoir. merci, au revoir merci Sandrine chers auditeurs et auditrices de Radio Maria nous étions dans l'émission à l'école de Marie vous venez d'entendre le père Jean-Marie Moura et Sylvie Laine pour ce magnifique témoignage si vous souhaitez réécouter ce N'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr